Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Elí y pues me da mucho gusto recibirlos en un episodio más. En esta ocasión con un invitado que llega directamente desde Barranquilla, Colombia. Tenemos por acá a Deco, por favor. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. ¿Cómo no, estás? Muy feliz y emocionado porque ya hemos tirado buena parla aquí, buena plática. Exacto. Lo, lo importante pensé. siempre es eh, tener un buen previo, ¿no? Sí, obvio. Siempre un cafecito antes. Una cervecita. Una cervecita, ah. un vinito, ¿no? En todo, en todo. En, en la amistad. En el amor. En el amor, en las nuevas relaciones. Deco, me da mucho gusto recibirte el día no, de hoy aquí en la Ciudad mío, de México. Brother. ¿Cómo te recibió el país? No, de, de verdad, desde el año pasado... Me le he pasado acá eh, con mi novia mexicana y, y oh. vine el año pasado 14 veces. Ok. Aquí le dejo todo mi dinero a México. <risa> <risa> eh, la música, te... no, no es cierto. Eh, Aeroméxico, pues ya una mención por acá, por favor, para el Flowcast. Eh, ya, ya que Deco deja todo su dinero por su novia, no estaría mal que pues nos dieras acá un shout sí, out sí. económico. Eh, un descuento ahí, un descuento, ¿no? <risa> Oye, Deco, eh, tú eres de Barranquilla, Colombia. Sí, la costa. Ok. Eh, has venido mucho para acá por la novia, pero definitivamente, y lo estábamos platicando hace unos momentos, pues crecer, vivir, estar en un contexto determinado te hace, pues, justo ser la persona que eres hoy en día. ¿No? Sí. Creciendo en Barranquilla, eh, ¿qué música escuchabas? ¿Cómo te acercaste a la música? Cuéntame esa parte de tu historia. Pues hay una cultura en, en, en Barranquilla, en la costa, que son los pickups. Son los equipos de sonidos enormes que ponen en la calle, en los barrios, y, y, y la gente del barrio llega ahí los domingos, los fines de semana. Eh, ¿Cómo le llaman acá? Los sonideros, puede ser. No, pero es que... Eh, eh, por ejemplo, es que te cuento, ya escuchan, por ejemplo, champeta, que Ajá. es un género que deriva de, 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 de lo africano. Ok, sí, 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 sí. la champeta. ¿La has escuchado sí. alguna vez? Sí, claro, sí. Bueno, escuchamos vallenato, uh -huh. que ya es eh, nativo de allá, de, sí. de, de la zona de, de Valledupar, del Cesar, de la Guajira. Y escuchamos mucha salsa también. Uh -huh. Porque Barranquilla ha sido como el puerto de Colombia por, por donde entran todos los, entraron los instrumentos, la música, todo entró por ahí. Entonces hay mucha, mucho, mucho extranjero, mucha riqueza cultural y creo que eso te nutre y, 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 y te induce a hacer cosas distintas en la música. Por eso los sí. artistas barranquilleros han sido como muy destacados por su música. Claro, es que Colombia es eh, tiene una riqueza impresionante musicalmente hablando y, y precisamente creo que tú en, en la versatilidad que tienes como artista, integras parte como de, de todos esos elementos en tu música y, y me da curiosidad saber como que empezaste a descubrir la música de esa manera. ¿no? Sí, sí, no. De verdad que... Ah, bueno, te contaba, me quedé súper sorprendido cuando me contaron la historia acá en, que en Monterrey le dicen a los colombianos, Ajá. a los... A, como a, lo, a, a, lo, a los bandidos que andan en la calle y eso que... Porque le ponían el filtro del cigarro a los cassettes y sonaba rebajada. Entonces le pusieron cumbia rebajada. Ah, claro, sí. Según esa es la historia. Yo me sorprendí que me llevaron a un lugar y oí un pick-up y estaban escuchando vallenato. Entonces para mí se me, se me explotó la cabeza así como que... Pff, 
wow, esto de acá tan lejos de mi casa es así. Sí, es que, es que ahí en, en, en Nuevo León, allá en, en el norte de, de México, eh, existe esto que precisamente acabas de documentar bien, la cumbia rebajada, ¿no? <risa> Donde hablábamos de Santa Fe Clan, de hecho, hace unos momentos también, eh, que tiene que ver con toda esa cultura también... Eh, que viene de Colombia y que se instauró allá en, en el norte de, de nuestro país, en México. Eh, y qué curioso que lo hayas descubierto así. La sí, yo me quedé Dijiste, Esto es vallenato. Esto es vallenato. Ya. Y yo como que, ¿what? Sí, pero tiene su, su cualidad de que está tumbadón, ¿no? Que... Sí, sí. No, allá los que escuchan vallenato sí. son los señores, claro. así. Eh, muy, es como muy cerrado la, el, el público que consume vallenato y en Colombia, ¿sabes? Ok, o sea, ya es como... Público, sí, adulto, no mayor, pero adulto, ¿no? Sí, también porque no hay cantantes jóvenes de vallenato, así que estén eh, activos, así influye mucho, creo. Ok, o sea, digamos que eh, a pesar de eso, pues sí hay eh, todavía un, un, pues una influencia que sigue presente, ¿no? O sea, como que a pesar de que el público del vallenato de la cumbia rebajada no sea precisamente la más joven, yo creo que sí lo están pues teniendo como parte del ADN, ¿no? De, de, pues, de varios, varios estilos musicales, sí, como que hablamos sí, de Santa sí. Fe Clan. Tú también, de hecho, o sea, siento que tienes mucho la vibra de, de, de la costa. Yo ¿no? cantaba vallenato antes. Ok, a ver, cuéntame de eso. Cuéntame <ríe> de, de cómo empezaste cantando vallenato. Es que, bueno, eh, tengo una amiga que le gustaba mucho el vallenato y yo me aprendí un par de canciones y subí videos. Uh -huh. eh, en una de esas, me acuerdo, tenía un amigo que la esposa murió y él estaba muy despechado. Entonces él bebía todos los días whisky y me llevaba a todos lados. Yo iba con mi guitarra y al principio me daba mucha pena cantar las canciones y, y, y todo eso. Pero ahí fue como me fui soltando, ahí fui. En ese proceso me enamoré de cantarle a la gente y duré como dos años siendo un vago de guitarra en la calle que duraba tres días sin ir a la casa. Uh -huh. Y fue una época donde aprendí muchísimo, muchísimo. Fue como el lienzo, ¿no? Como sí. tu primer borrador donde empezaste Sí, no, a... y aparte porque había gente muy, muy, muy pesada eh, a, a donde me llevaban una casa y, y son gente que se le gusta encerrarse con sus amigos tres días a beber así, uh -huh. 30 botellas de whisky. Y me decían, flaco, canta, canta. Y yo, ya estoy ronco, ya no puedo cantar. Bueno, sí. acuéstate. Y ahorita que te levantes, vienes y cantas. Y al punto que una vez, ¿sabes que De, de hecho, la, las últimas veces que canté vallenato en, un, en una parranda así, eh, me, me, yo dije, me voy a fumar un cigarrillo afuera. Y salí y pasé la guitarra por la reja, me volé por arriba y cuando me tiré me quedé enganchado. Y yo, se me hizo un hueco en la nalga prácticamente. Y yo, oh. yo ni más vengo a esto, más nunca en mi vida. Qué horrendo. Pero pues sí. es, esa es la tradición bohemia, ¿no? De cuando, de cuando Fue una estás, época linda. Sí, de cuando estás ahí con tus amigos, tus compas, te encierras ahí a cantar. Qué, qué chido que hayas tenido esa oportunidad de, de tener esa, ese momento de, de vida en el que además empezaste a experimentar con el vallenato, pero con todo esto de, de estar tocando sí. con tus amigos. ¿no? no, sí. No eran amigos prácticamente me contrataban o, o cantaba okay. por, por, por licor. Oh, Digo así. Ok, sí, okay así. <risa> Cantaba por licor. A ver, tú dame un bacacho y te canto la que quieras. Sí, así, <risa> así literalmente. Ok, ok. Y así fue entonces como empezó todo, digamos, tu acercamiento ya como músico, ¿no? O sea, como... Sí, de eh, dedicarme a eso. De dedicarte a eso, literal, de hacer transacciones por, 
por música. ¿no? Sí, sí. O sí. por bacacho. Por bacacho, <risa> sí. Eh, ¿Y cómo fue que ideas eh, esta parte de hacer un, un concepto musical en el que ya no necesariamente tenga que ver con que obtengas bacacho, sino que pues, puedas llegar pues, a... Pues fue una transición Ajá. dura. Okay. Porque a veces me iban y yo, yo un momento dije, no, ya yo no canto vallenato. Y entonces ellos, entonces, ¿para qué te traje y tal? No, yo canto mis canciones. Bueno, canta tus canciones. Okay. Y yo cantaba mis canciones de, que, que escribía en guitarra. Yo duré como, como cuatro años escribiendo mis canciones y no se las mostraba a nadie. Entonces, gracias al vallenato ya tenía esa confianza mm. como pa, para abrirme a la gente y mostrarle mi música. Y bueno, y empecemos. Ellos me dijeron, bacano... Y, y, y la verdad me apoyaron y no había sacado ninguna canción ni nada. Entonces fue como que me preparé mucho pa, pa, para salir como artista y tener un proyecto serio, como para no fallar. Ok. Entonces, ¿el vallenato te llevó a tener esa capacidad para expresarte sin tener ningún tipo de miedo, no? Respecto sí, a tu sí, música. Sí, sí, sí. ¿Y qué era sobre lo que escribías y que no le enseñabas a nadie en esa época? <risa> pues no, la verdad, la verdad, escribía de todo... Eh, eh, o sea, historias que me pasaban más que todo. Eh, me acuerdo que tío, escribí una canción que se llama Equivocada. Porque una vez en una fiesta salí con una, con una vieja y, y escribí la canción. Entonces eh, la vieja andaba intensa así al día siguiente. Y yo, yo no quería saber nada. Y escribí la canción Equivocada. Me acuerdo que creo que fue como la primera que grabé. Okay. Pero cosas muy, muy, de verdad muy novatas, ¿sabes? En verdad nada serio, nada... Nada que tú digas, este producto es de calidad, así, ya. Ok, o sea, siempre fue como más de, pues voy a escribirlo y a ver qué pasa después. Sí, pero es que mm. es distinto tú escribir algo eh, y, y cantarlo con tu guitarra como te suena, uh -huh. a tú grabarlo en un estudio uh -huh. y, y hacer que la idea que tenías suene bien ahí. Es okay. muy distinto y es difícil esa transición. Tienes que pasar muchas horas en el estudio. Uh -huh. Y entonces empezaste a pasar tiempo en el estudio para poder bajar todas esas sí. ideas. Ok. ¿Eso cuándo fue? ¿En 2018? 18. Ok. Y ahí empezaste ahora sí a bajar todas tus ideas. Eh, pero ya como no solamente con un tipo de música, sino con algo como más universal, ¿no? Según yo. Pues sí. Es que sabes que como dejé de cantar vallenato así, yo decía eso, me dejaron de llevar las parrandas y yo estaba trabajando mm. de zapatero eh, en, en un lugar ahí en Barranquilla. En el centro y duré como... Casi ocho meses del 2018 trabajando en eso. Mientras me nutría, escuchaba mucho a Sech. Escuchaba, eh, me fui como sumergiendo más, cogiendo más influencias, así que me, que me guiara más al urbano. Y ahí escribía canciones a cada rato, hasta que un momento dije como que no, ya no. Tenían 31 de diciembre, las manos llenas de goma, así... El trabajo es muy bonito y todo, pero es más bonito hacer lo que tú amas, ¿sabes? Y yo dije como que no, no quiero, no quiero esto para mi vida. Si Dios me dio un don, voy a usarlo. Y, y pues fue lo que hice. ¿Qué tanto cambió tu vida? Mucho fue, fue... Creo que fueron... En el 2019 fueron los cuatro meses más duros de mi vida. De verdad, porque yo vivía con mis abuelitos. Tenía que 20 años, 19, y dejaba... Desde el trabajo, mi abuelita estaba contenta porque yo estaba trabajando. Me levantaba temprano, llegaba temprano a la casa, me dormía, madrugaba y así. Y eso le molestó mucho a ella, el hecho de que yo dejara de trabajar y que me dedicara a eso. Ya. Okay. Entonces, ¿Vivías me, con, con tus abuelos? Con tus abuelos. Y yo creo que, no sé por qué, pero, pero es algo muy, 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 muy raro cómo pasó todo. 
mi abuelita me mandaba a buscar trabajo. Ve a buscar trabajo. Me imprimí una hoja de vida. Okay. <ríe> me la, y me la tiraba en la cama. Me prendía el foco. Me apagaba el clima. Me abría la, 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 las cortinas. Que me pegara el sol. Y yo... ¿sabes? Y me decía que no me iba a dar desayuno. Ella se molesta porque yo cuento esto. Pero yo le doy gracias más que todo. Ella se lo dio siempre. Le doy gracias por eso que hizo. Porque en verdad me impulsó. Y me mandaba a buscar trabajo. Pero mi abuelito, que es un pulmón, ese tipo, no sé cómo creía en mí después de tantas cosas, me, me daba un billetito de 10 mil mm. y me decía, para que desayunes y vayas a grabar. Y yo me levantaba, me compraba un pan, una horchata, como le dicen acá, mm. pan y una horchata, desayunaba y me iba caminando para el estudio. Yo llegaba donde el productor y se me negaba. Marica me decía que, que, que no, no está y estaba... Ya, y yo me sentaba en la esquina hasta que se me dio la oportunidad eh, que el tipo confía en mí y empezó a grabarme todos los días. Todos los días. ¿Pero cómo, cómo fue que confió en ti? O sea, ¿cómo fue que...? Por, por un amigo que quiero mucho que se llama Totoy. Ok. Totoy, él canta en Poblado. ¿Has escuchado Poblado? Sí, sí, Bueno, sí, sí. el que él dice, yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro para que grite sí, claro, oh, claro. Ese es Totoy. Esa canción sigue en el top de Spotify aquí en México. Sí, eh. sí. Ok, bueno, él era tu amigo? Es mi amigo. Ah, es tu amigo. Es mi amigo. Sí. Es mi amigo. No, no en verbo no pasado. No se ha muerto. No se ha muerto. <risa> no es en verbo pasado, es en verbo presente. Es tu amigo Totoy. Shout out a Totoy. Sí, sí. Y ese gitazo que fue poblado. Totoy. Bueno, Ajá. el man le dijo a, a Daria, mi productor, que, hey, eh, quiero grabar con Deco. Okay. Y él tenía una canción pegada en Barranquilla que se llama Contigo Aprendí. Y él, quiero grabar con Deco. Y a mí me dice, yo había visto a Totoy varias veces. Una vez lo vi comiendo empanadas en un lugar y yo le iba a pedir una foto y me dio pena. Mm. Lo vi una vez así, lo iba a felicitar por la canción y me dio pena. Entonces, para mí significó mucho que él le dijera a mi productor que quería grabar conmigo. Y yo me quedé loco. Yo como que, wow. Bueno, le dije a mi abuelo, abuelo, no sé qué de todo. Y grabé con él y de ahí, se, o sea, el productor me dio la confianza y empezamos a grabar todos los días. Y... Duraba, que Desde que me levantaba hasta que me acostaba en un estudio. Ok. O Así. sea, ¿te la pasabas en el estudio? En el estudio. Día y noche. Por ejemplo, llegaba un, un niñito que le pagaba la pista a él y uh -huh. yo le escribía acá la canción así de gratis porque quería aprender, ¿sabes? Mm. Ok. Y aprendí a tocar piano también, de ahí me iba para otro estudio y bueno, me acostaba a las 4 de la mañana y me levantaba mi abuelita a las 7 con el mismo cuento y me iba otra vez a grabar así. Por eso digo, fueron los cuatro meses más duros de mi vida que me tocó creer en mí. Sí, vagamente. Hay un momento en, en la vida en el que tienes que apostar todo o nada. Creo que es uno de los aprendizajes que yo he tenido en, en este podcast y lo he escuchado de distintos artistas, además de, de tu historia, que hay un, un momento, una época en la que si no dejas todo para dedicarte a eso que quieres y lo buscas con, con todo, no lo, no lo vas a llegar a obtener nunca. ¿no? Y creo que eso fue lo que te pasó en ese momento. Sí, mucha determinación y también gracias a mi abuelo que me, que, que me apoyó. Claro. Porque ya yo había estudiado, había entrado a tres carreras. Ok. <ríe> sí, ya, un man con 20 años ha entrado a tres carreras y, y no, prácticamente no servía para un culo. ¿Qué quisiste estudiar? ¿Cuáles fueron eh, Primero entré a administración de empresas. Ok. Luego a, a ingeniería civil. Ok. Y después iba a entrar a contaduría y me metí en un problemón de dinero. ¿Pero por qué? ¿Por pagar la escuela? Sí, o sea, me metí en un problemón porque, porque me creía malo en esa época. Ok. Y, y entonces me tocó pagar con el dinero de la universidad. 
Sí, yo, sí, sí. Y, yo decía en la casa que, y yo decía en la casa que estaba estudiando, así, bien mentiroso. Yo, sí, es que salí como dos semanas de la universidad hasta que me dijeron, tú no estás estudiando nada. Así, yo como que verga. Es que, bueno, pues pasa, o sea, pasa, pero encontrar tu camino tiene que ver con escucharte, o sea, como que no quedarte ahí, porque seguramente también la pasaste mal, ¿no? Como... Uf, mucho, mucho la pasé muy mal. Sí, el, el ocupar el dinero de tus abuelos para otra cosa, seguro la pasaste mal, pero no, no te quedaste ahí, o sea, el, el punto es que llegaste a ese, eh, pues sí, a, a ese, no sé, espacio en... en, en tu cabeza que ya tenías desde hace tiempo desarrollado, de cuando niño escuchabas el vallenato y te ibas con tus compas después en la adolescencia y de pronto todo conectó y finalmente ya estabas en los estudios de grabación y estabas día y noche haciendo las cosas además gratis de pronto y eso mucha gente siento que también no lo tiene como consciente. No, ese es más es el consejo que yo le doy a todos siempre cuando, por ejemplo, un amigo me dice hey, quiero tener un artista, que hago? Quiero apoyarlo, que Pero muchos productores que Todavía no han hecho nada con su carrera. Te quieren cobrar, eh, ¿qué? Eh, lo más barato, si ponle tú 200 dólares uh -huh. por la pista. Uh -huh. Y yo que era zapatero, ¿cómo voy a pagar 200 dólares por una pista? Uh -huh. Pero est estabas aprovechando tu estadía en el estudio para aprender. Eh, lo que tú tienes que conseguir es que te graben gratis. Claro. <ríe> Cuando te graben gratis y tú, y tú, y tú, y tú en, en realidad te empeñes en mejorar en eso, obviamente la vas a lograr. Sí, que muchos dicen, no romanticen el trabajo gratis. No, no, no estamos romantizándolo, simplemente... Es esa... Sí, o sea, es que en este trabajo mucho es de, eh, como le decimos aquí en México, de talachear. O sea, de hacer las cosas, güey. O sea, no puedes aquí llegar y decir, hey, voy a hacer esto porque me gradué de la Universidad de la Comunicación. Saludos a la Universidad de la Comunicación. <risa> o sea, pero... este Y ya soy el... el Locutor número uno, me explico. O okay. sea, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con gente que ya tiene años en la industria de los medios, por ejemplo, o del podcasting. No estoy de acuerdo con sus líneas editoriales, pero eso no quiere decir que no tenga la técnica, que no tengan, ¿sabes? Eso que no va mucho en la pasión hacerlo. que le metas, ¿sabes? Exacto. Y entonces ahí es donde tú dices, ah, es que a ver, o sea, fíjate que este comunicador, pues es quien es por una razón. Tal vez no te guste, pero él tiene todo el joseo atrás, ¿no? Todo el trabajo atrás. Oh, y creo que eso pasa, ¿no? Sí, todo logro tiene su, su, su... O sea, el mérito es el trabajo que llevas detrás de, de, de todo para lograrlo en tus proyectos. Y... Bueno, la verdad me tocó muy difícil. Y porque la verdad solo me apoyaba una persona, mi abuelito. Uh -huh. Y le doy muchas gracias a él siempre por, porque creí en mí cuando ya la había cagado tantas veces en mi vida. Oye, Daniel Esquiaqui. 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 Le conté. Exacto, ese es tu nombre. Daniel Esquiaqui le conté. Eh, Daniel, quiero preguntarte sobre ya tu estilo musical. Porque si bien empezaste a inspirarte en el vallenato, luego en Sech y luego en todos estos géneros musicales, eh, tú estás proponiendo algo que me parece muy interesante, que es como un sonido pop que tiene pues raíces en, en, en todos lados. O sea, yo sí, escucho canciones todo. tuyas de reggae, pero también escucho R&B. Sign pop. Exacto. ¿Cómo, cómo fue que, que fuiste formando ese estilo musical? Porque es que la verdad siempre me he dejado llevar. Ya, las primeras canciones que me aprendí en la guitarra fueron de, de, de Rake. 
Ajá, ya. sí. Como la mayoría de los cantantes hoy en día, todo lo que saben tocar guitarra se aprendieron, creo en ti. <risa> sí, Todas esas canciones. Lo, lo descargabas de la cuerda.net. Sí, había muchos videos, los videos de aprenderte o sea, canciones, tú te las sí. aprendías ahí, re, sol, tal, tal, te aprendías las canciones así okay. y las cantabas ya. Sí. Y, y, por ejemplo, también eh, muchos Juanes, escuché, Julieta Venegas es mi artista femenina favorita de toda la vida. Julieta, que además también, también está ha en el top de Spotify ah, yeah. en este momento. <ríe> y no con... ha venido acá. Sí, está, pues, sí o sea, ella vive aquí, según <ríe> yo. O sea, no en Ciudad de México, pero seguro sí vive aquí en México. Pero, pero está... no has traído al podcast. No ha venido. Oye, Julieta, ven al podcast, ven, por favor. Por favor, una canción flow, conmigo. Que... Exacto, le <ríe> paso a una canción con Deco. Julieta con esta canción de Lo Siento Bebé que tiene con Tiny y con Bad Bunny. Sí, yo me sorprendí mucho a, eh, escuchar a, a Julieta decir, sin miedo, papito, venida, dame más. Exacto, sí, sí, sí. A, a mí me, me, me encanta el, el verso de ven sin miedo, sin, sin barullo. ¿no? Está increíble. Está increíble. Y, y entonces, Julieta Venegas, eh, a ver, ahorita, Rey, ¿quién más habías dicho por ahí? El Joe Arroyo. Joe Arroyo, wow. ¿Sabes cuál es? Aquí lo tengo tatuado. Por supuesto, Joe Arroyo, Aquí wow. lo tengo tatuado. Tenemos que tomar una foto de Joe Arroyo a, a, a Sí, Deco, la verdad me gusta mucho cómo, cómo, cómo trabajaba el man en el estudio. Uh -huh. Me gusta mucho cómo, su, sus métodos para trabajar. Y era, me, cuando lo, vi un video de él trabajando me di cuenta que eran muy similares a los míos. Cómo le decía al productor, hacías el bajo así, pam, 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 cualquier cosa. Y el man hacía así. Y pues okay. sí, son como mis raíces, son como muy... Me gusta mucho la salsa, Ismael Rivera. Uh -huh. El contar historias a través de la salsa, creo que... O sea, uno de los géneros musicales que me parecen... Me parece el mejor género. <ríe> me parece el mejor género. El mejor género. Eco. Lo podías bailar. Podías hablar de sí. tu vida. Podías hablar de amor. Y, y, y era muy complejo. Cualquiera no lo hace. Así es. Yo, yo estoy completamente de acuerdo... En cuanto a la lírica, bueno, es que musicalmente es impresionante. Y líricamente, a mí me parece que es el mejor para contar historias. Y fueron los en fucking español. primeros rockstar latinos. Eso es. Fueron ellos. Así es. Sí, sí, o sea, eh, yo arroyo con esta canción tan icónica que también bailamos cada ¿Cuál, fiesta cuál? que se puede: la de No le pega a la negra. No le pega la Exacto. negra. La, de, no. la rebelión, la rebelión. Hay uno que dice, en Barranquilla me quedo. Exacto. Na, 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 na. Esa canción también la tengo. Y el, yo, el yo en la casa, el yo es de mi barrio, a la vuelta de mi casa. Ah, ¿sí? Yo arroyo vivió ahí a la Sí. ¡Wow! ¡Qué gran historia de co! Sí, la salsa es un género... O sea, la gente creo que no lo ha sabido valorar como debería de ser. Sí, no, es que la, la salsa ha muerto porque, bueno, no sé... Por ejemplo, para los shows, viajar a una orquesta de salsa son 20 personas. Eh, mm. Los maestros, es difícil. Y sí. los maestros, hay, la verdad, muchos han quedado de indigentes en Colombia. Hay muchos indigentes que los maestros de la salsa han quedado en la calle. Por la droga, por muchas cosas, porque, bueno, no supieron controlar eh, como las bendiciones que les dieron en su momento. Claro. Y pues sí, qué feo que, que, que ese género haya muerto, porque... No, sí, no ha muerto, sí o sea, obviamente no ha muerto. No, porque... no, no está muerto, pero es un poco como lo que decimos del rock. Pero o sea, no, muerto en el mainstream. No tiene una cara, Exacto. ¿sí me entiendes? No hay... Exacto. Sí, o sea, es que sigue presente, sigue vigente y va a ser un género que ahí va a estar. Obvio. Pero sí tienes un punto en la salsa. ¿Quiénes son los nuevos representantes de la no salsa? Hay. No hay. Mara Anthony creo que es el último que queda. Sí. 
marcando. Y ya está choche. No, no sé <risa> saludos, saludos. Este, no, Jennifer López. Ah, no, ya, ya no está. Sí, era Jennifer López. Sí, la, creo que estuvo con ella. La esposa, ¿no? O novia, ya no me acuerdo. Pero ahora sí. ya no. Ahora ya está con Ben Affleck. Sí, de hecho, tengo, tengo un, un, un sticker de, de cómo es que se llama. De Mar Anthony que da mucha risa. A ver, a ver, ahorita lo enseño. Míralo, este, este, míralo. Si ¿Sí viste ese video. Sí. Está, está como bailando ahorita. Es que lo, sí. Si no lo ponemos en el, en el video, ahorita se lo ponemos. Es Marco Anthony bailando así muy sabroso. No, como baila? Tirando mueca. Tirando la mueca. Eh, oye, Deco. Y entonces, eh, la salsa, el pop en español, eh, el vallenato, todos estos géneros finalmente fueron como parte fundamental en tu crecimiento y desarrollo musical. Sí. Y, eh, como te decía, eres un artista versátil que integra todos esos sonidos, pero en la temática y a la hora de contar historias lo haces de una forma, pues, muy actual. O sea, no es algo como muy serio, solemne. Ajá, sí, obvio, obvio, obvio. Y tampoco es... es, es eh, no lo sé. Voy a decir algo así como muy... Muy duro, pero... No es, no es ridículo. Hay, hay canciones que a mí me parecen plásticas o ridículas. Okay. Y tus canciones no. Tus canciones se me hacen que son lo más eh, naturales. Sí, o sea, más que eso, todo eso. trato de que tengan eh, un concepto. O sea, a, 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 hago música con un propósito, uh -huh. ¿sabes? Como por ejemplo el reggae que hice, BF. Es una canción para pa, pa tu mejor amiga, tu mejor amigo. Y, y, y de verdad que, que bueno, o sea, de retrato... Lo que viví, retrato lo que me pasaba con mi mejor amiga. Todo el mundo pensaba que éramos novios. Uh -huh. y, y, y la verdad, o sea, me quedé sorprendido que también millones de personas en toda Latinoamérica se sientan identificados con la canción, que tienen un mejor amigo, que les pasa lo mismo. Y que así prácticamente yo canto mi vida. Ok. El parte de contar tu propia historia siento que es muy importante a la hora de querer conectar con la gente. Porque no muchos lo logran. Creo que hoy en día se está repitiendo una fórmula que es... Digo, tú, tú pegas en TikTok. O sea, tú eres un artista que, que sabes cómo... O, o no es que sepas cómo, sino que tu música se posiciona ahí porque tus historias conectan con la gente. Y eso siento que no lo han logrado entender muchos. O sea, como de que no porque el... ¿Sabes? El, el, el molde sea diferente, la receta tiene que cambiar. Es decir, ahí te, va, ahí te va, o sea, para ser un poco más explícito. Ok. Eh, tu música, si es buena, va a pegar en donde sea. TikTok, YouTube, Spotify, lo que tú quieras. Y muchas veces las personas cuando empiezan a ser artistas en distintas épocas es como, ah, tengo que hacer canciones para pe o sea, en los años 40, ¿no? Para que peguen en la radio. Eh, en los años este, en 70 TikTok, para que sí. peguen en todo. Y ahora para que peguen en TikTok. Oye, Pero creo que así no es la fórmula, ¿o sí? Pues no, de hecho, hay mucha gente que lo hace así, uh -huh. ¿sabes? De hecho, hace poquito hice una canción porque se me ocurrió algo para TikTok, ¿sí me entiendes? Uh -huh. y, y, y más que todo en el ritmo, así como de baile, etcétera. Pero creo que más que todo, para ser un, un buen artista, para lograr algo, es que logres eh, obtener un conjunto de, de habilidades, como por ejemplo, componer bien. Hacer que esa composición conecte con tu público sabiendo manejar las redes. Uh -huh. eh, bueno, eh, educar tu voz, ser bueno en tarima, eh, transmitir buenas vibras si, si, si eres una buena persona. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. y, y creo que, que, bueno, tener buena imagen, tener un concepto, son tantas cosas que tú 
al reunirlas todas, te vuelves un buen artista, te vuelves un buen producto a la final. Sí, o sea, te vuelves una persona que puedes funcionar en la industria finalmente porque trabajas en, en todo lo que... En todos esos aspectos. En todos Exacto. esos aspectos, ¿no? Y, 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 y no lo haces de una forma forzada y no lo haces de una forma... O sea, eso es lo que creo que le gusta más a la gente. Sí, es trabajo, ¿sabes? Como, como tú trabajas cada día para mejorar tu podcast, claro. ¿sí me entiendes? Igualmente, <ríe> sí. como cada uno de, 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 de los que están aquí trabajando para, para, para tu proyecto, ¿sabes? Claro. Igualmente, cada quien se va esforzando en, en, en sus habilidades y eso, obviamente, si todos están enfocados en lo mismo, van a lograr buenas cosas. Por supuesto. Oye, ¿y qué es lo para ti lo más, eh, lo más difícil a la hora de haber ya consolidado una trayectoria, bueno, como estar en este momento ya en la industria posicionándote, ¿qué es lo más difícil que te ha tomado decidir o, decidir. o pensar o cambiar? Como ahorita dije también lo mismo y es que amo viajar pero odio los vuelos. Hace okay. poquito ya tres meses sin ir a mi casa. Sí. Que a veces no me da tiempo para como me, me produzco mis canciones y como, como me grabo todo, no me da tiempo, no me da la fuerza... Para, para hacer eso y eso es lo único que me, que me raya así de esto, ¿sabes? El estar ahí, en el estudio. No, que, bueno. que a veces no me da... No, yo tengo mi estudio en el hotel, siempre. Yo okay. cargo con mi estudio en el hotel. Yeah. Pero que a veces llego muy cansado o no me da tiempo para, para, para terminar las cosas ya. ¿Sí uh -huh. me entiendes? O sea, es como una presión. Tengo una carga encima, estoy haciendo un EP... Entonces, de aquí me voy al hotel a terminar las cosas. Yeah. Todo lo que tenga pendiente. Y mañana también me levanto a lo mismo eh, cuando tenga tiempo libre. O sea, no tengo tiempo libre, en verdad. Trabajo más que cuando era zapatero. Ok. Y esto es porque tú estás involucrado en todo el proceso. Sí. O sea, en el proceso musical, Claro, tienes que echarte todo al hombro. Ok. Pero hay artistas que no trabajan así. O sea, que sí piden pistas, ¿no? Por ejemplo. Hay, ah, gente, que, hay pistas... gente que se le da más fácil o... También con las canciones, pues, ay, pegó un hit y tal, así. Pero a ti te gusta estar involucrado en todo. Claro. Ok. Como que todo sea un trabajo que no sea porque sí, porque fue suerte, porque fue algo, ¿sabes? Siempre me esfuerzo mucho para que las cosas funcionen. Ok. O sea, una idea de marketing, una idea de todo. Siempre pienso en eso, en la idea de los videos. Como que vamos a retratar esta historia, esto, esto, me gustaría contar esto, que se vea esto así. Todo eso, o sea, siento que... O sea, el gran ejemplo es Bad Bunny, que creo que es el artista más involucrado en su carrera, que piensa las cosas muchísimo, ¿sabes? Y eso admiro mucho de, de, del tipo porque es muy visionario en eso. Sí, creo que es uno de los artistas que ha tenido la oportunidad de estar como en lo más alto de la industria musical y al mismo tiempo estar involucrado en su propio proyecto sin dejar que otras personas estén metidas, ¿no? Que la, porque hoy en día las cosas eh, industriales, así por decirlo de algún modo, la música industrial, mm. se mete en 15 semanas a un estudio, escribe una canción, eso ya no funciona para mí. Y pues con los ejecutivos que hablo de la música opinan lo mismo. Ya esa música no funciona. El reggaetón que hacían hace, ¿qué? Hace cinco años para atrás. Uh -huh. Llegaron esta gente que son artistas íntegros, que escriben sus canciones, que tienen un flow de puta y se los comen a todos. Por ejemplo, a Bonnie. Es verdad. Tienes toda la razón. Y de todas maneras son los que siempre están allá. A, Había a gente que ni manejaba sus redes, man. Sí. Se dieron cuenta porque Nicky Jan empezó con Instagram. Bueno, Nicky Jan fue el primero que subió sus canciones a YouTube. Uh -huh. Así del género. 
Y se dieron cuenta de la importancia de las redes. Y bueno, hay gente que se, que se, que se adelanta, por ejemplo, el conejo, que, que, que es un, un man que tiene una visión más allá, ¿sabes? Pero también es generacional, ¿no crees, Deco? ¿Cómo así? O sea, es decir, eh, o sea, tú y yo nos llevamos tres años. Sí. Pero en esos tres años pues, pasaron un montón de cosas o a lo mejor yo no le entré temprano a usar... O sea, es decir, yo no, yo no empecé a utilizar un ecosistema digital desde, no sé, un TikTok, por ejemplo. Okay. Yo, yo cuando empezó TikTok, yo recuerdo que lo primero que escuché de TikTok, por, o sea, por el tema de que me dedico al periodismo musical y eso, fue Lil Nas y su canción, el hit de Old Town Road, ¿te acuerdas? Con su okay, canción. Sí. Y por eso me enteré que existía TikTok. Pero yo no lo usaba, yo ni lo usé usaba. hasta un año después o un es, año y medio. Es que hay subgeneraciones, ¿sabes? Yo tampoco soy de la época del TikTok, de los uh -huh. pelos que cogen su TikTok, sino que te toca aprender, como te dije, toca uh -huh. mejorar. Son habilidades que te toca mejorar, ¿sabes? Eso es parte de conectar con el público. Por ejemplo, uh -huh. eh, la canción Un 2x3, uh -huh. yo hice un video haciéndola. O sea, antes hacía videos mientras hacía la canción. Ya... Yeah. Le interactuaba con el público. Hice una canción que se llama Imperfecta también, que puso una caja de comentarios en Instagram. Mujeres, que les, que les, eh, que les acompleja? que les hace sentir insegura? Me, dije, me decían cosas y con cada frase yo escribía un fonema a la canción. Ta, ta, ta. Eso, eso me parece increíble. El, el hecho de que tengas la capacidad como una persona en redes sociales de tener retroalimentación de tus seguidores y de las personas que están ahí en tus redes, me parece a mí algo increíble. A mí también me han dado temas, ¿no? O sea, obvio, eh, obvio. no sé, empecé con un video de Bad Bunny en el Azteca, que es el estadio más grande de aquí en nuestro sí, país. Sí, 80 mil personas. Sí, más de 80 mil personas. Y me dijeron, habla de la relación del reggaetón y el rap. Porque yo decía, es que Bad Bunny va a ser el primer rapero, técnicamente hablando. O sea, no quiere decir que él sea... Eh, ¿Tú has escuchado las primeras canciones de él? Claro, claro, pues yo lo sé. O sea, pero rap. La, pero la gente, la gente quiere negarlo porque quiere seguir pensando que el rap nada más es Snoop Dogg o 50 Cent y no. O sea, ya es una evolución. Y entonces me decían en el TikTok, habla de la relación con el rap y el reggaetón. Y dije, qué gran tema, lo voy a hacer. Hice otro y me, ahora me pidieron uno de trap. Habla sobre el trap. Y entonces la gente te va dando de qué hablar. Exactamente. Es que es el mayor indicador para que tú te des cuenta qué es lo que quiere la gente, ¿sabes? Claro. Y, y bueno, por ahí tú vas. Siempre yo estoy muy pendiente a todos mis fanáticos que, por ejemplo, a los, a, a los, a los clubes de fans, yo siempre me sé el nombre de todas. Eh, les escribo a veces cómo están, no sé qué. Siempre trato de estar muy pendiente de ellos, ¿sabes? Ok. ¿Cuál, cuál dirías que... O, o cuáles son... A ver, vamos a poner tres pero, o dos, como tú quieras. Pero las dos emociones más frecuentes que encuentras en esos comentarios. O sea, ¿cómo, cómo sientes el pulso de la gente en este momento? Con tanto... O sea, ¿qué ha pasado en estos últimos dos años? Güey? Pues, bueno, primero que todo por mi novia. Mi novia es re famosa. Ok. <risa> Entonces me tiraban mucho hate porque sí. Ok. Y ahí yo soy un man muy emocional, muy susceptible. ¿Quién es tu novia? Domelipa. Ok, ya, 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 ya. Ok, ya. Ajá. Entonces, yeah. entonces eh, me tiraba mucho hate y yo mantuve la relación en secreto lo más que pude, ¿sabes? Uh -huh. Porque me, no, no quería que, la, que, que me tiraran hate, uh -huh. ya, yeah, porque nunca en mi vida había recibido hate. Uh -huh. Siempre había sido como que bien, que le gustaba a la gente que me fuera bien, que me siguiera esforzando, que... Por ejemplo, me gusta mucho cuando me dicen, algún día voy a grabar contigo, uh -huh. ya, yeah, porque uh -huh. yo era como ese muchacho, ¿sabes? Y trabajé para pa, pa lograr cosas, ya. Yeah. 
Y, y pues sí, no. Amor y hate es lo que tienen, más nada. Ok, o sea, puro amor y hate, ¿no? Amor y hate. ¿No percibes como otra sensación interesante por ahí? O sea, como... Eh... Algo que digas, mm, se siente como frustrante, frustración. Afuera de las cámaras decíamos como... A todos nos pegó la pandemia en un mal sentido. Lo peor es que también le tocó a los que nos gobiernan. Entonces ahí tienes a Rusia y gente haciendo sus cosas, ¿no? Eh, y pues efectivamente creo que también hay eso, ¿no? Como, no sé, como un hambre de, de buscar eh, tranquilidad, como de no estar como en, en la misma. No sé, es algo que yo he percibido, pero no sé. Pues sí, no. Ahorita, ahorita ya no. La verdad, la gente ya me conoce un poquito más. Eh, ya sabe cómo soy porque yo soy así... Tal cual como, como estoy aquí sí, contigo, como, estás como en si tus con redes. mis amigos, exactamente. Y también aquí. Sí. Exactamente. A mí me preguntan a veces, ¿cuál es la diferencia entre Daniel y Deco? Yo, ¿qué te digo? Soy la misma <risa> vaina, no puedo cambiar. <risa> y, y, y bueno, la gente al ver eso, o sea, o, sea, o bueno, déjenme de seguir o, o, o tírenme la buena porque yo no les hago nada, ¿sabes? Ya. Sí. Sin embargo, nunca falta el comentario. Sin embargo. Claro. Sí, sí, sí. O sea, siempre está la gente que no te quiere y no va a querer que te vaya bien. Y está sí. bien, eso también está bien. Aprendamos a... Obvio, no, ay, me acuerdo bien. Eh, la última canción que le dé, yo hice un video acústico. La Ajá. canción es re difícil de cantar. Ok. Ok. Y, y muchos comentarios en Facebook que decían como que, ah, no se le entiende nada. Eh, suena bien, pero esas letras son una mierda. Eh, tal, 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 tal. Pero yo lo tomé como que... Como el hecho de que, bueno, voy a tomarlo por el buen lado, Ajá. de que son cosas de que debo mejorar. Ajá. Mi dicción y las letras sí hay que se jodan porque yo canto lo que, lo que pienso y ahí ya pensamiento contra pensamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, o sea, en verdad lo tomé, coloqué un comentario y dije, gracias a todos por sus buenos y malos comentarios, los tomaré en cuenta para mejorar. Ok. ¿Sabes? Ya, como es tener una buena actitud frente a esos comentarios ya. Sí, o sea... También como si vas a hacer tus cosas, también pues, que no te importa mucho lo que digan los demás, ¿no? O sea... A mí sí importa. No, a mí también, pero, o sea, lo que voy es... Eh, les recomiendo a todos y, digo, si no lo has hecho, ve el documental de Kanye, el Jin Juice. Eh, qué gran documental. O sea, el vato no le importa. O sea, es como yo voy por mi objetivo y eso que quiero hacer lo voy a lograr. Escucha a las personas que te quieren, ¿no? Okay. O sea, él escucha a las personas que le quieren, pero me, me causó una gran sensación de inspiración el, el hecho de verlo triunfar sin importarle lo que le dije. Es que no lo ni siquiera, Deco, de verdad, tienes que verlo, ni okay. siquiera lo escuchaba. Pero yo soy, yo soy de los creyentes que es falso eso de que no te importa lo que diga la gente. Ok. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Obviamente uno depende del contacto humano. Tú, claro. Todos los días, o sea, tú no te pasas un día solo encerrado en un cuarto sin hablar con nadie. Estoy de acuerdo, sí. Ya. Y obviamente eh, eh, creo que, que dependiendo de la calidad de ese contacto con las personas, vas a estar tú feliz o triste, yeah. aburrido, amargado, quién sabe. Yeah. Yeah. O sea, sí, sí, sí te contamina o sí te beneficia el rodearte de gente que te, que te llene de, de buena energía. Exacto. ¿no? Sí, 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 creo que también eso yo, yo lo, lo siento. Pero lo que me gustó del documental fue que el, 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 el propósito que tenía siempre lo llevó a cabo a pesar de todas las críticas o los comentarios negativos o incluso una energía que no le convenía porque te digo, iba al estudio de grabación y le rapeaba a la gente que tenía que rapearle y no le hacían caso y iba y lo hacía otra vez y lo hacía otra vez hasta que lo consiguió eso es un poco de persistencia y, y creo que eh, también vale la pena ¿no? sí. eh, Deco 
quisiera, quisiera que, que, que soltáramos un poco más la conversación hacia las cosas que estábamos platicando hace rato, que creo que empezamos a hablar muy bien. Eh, hablábamos de cómo la música ha cambiado, se ha convertido en algo global, pero también tiene sus raíces y cómo en México nos costó trabajo, eh, pues... Meter el reggaetón. El reggaetón, eh, toda la música que hoy en día es la música popular, que es el pop, ¿no? El reggaetón, que sea el rap, que di el género que quieras, eh, que finalmente tú estás involucrado con eso. Digo, yo siento que, que has logrado eh, condensar todos estos sonidos en, en un estilo sí, muy propio. Estoy solo en mi esquina. <ríe> sí, sí lo estás haciendo muy bien, ¿no? Yo, yo te felicito por eso. Y, Gracias. Y, y, y hablando de la original, originalidad perdón, y la autenticidad, hablábamos de Santa Fe Clan, un artista mexicano que siento que tiene eso, que, que tiene de todo un poco, pero está en un estilo único. Eh, y tú me decías que, que sentías que era el mejor artista mexicano ahora mismo. Sí, sí. Actualmente sí, me gusta mucho. Creo que... O sea, hace fonemas que nadie hace. Tiene una capacidad vocal que, por ejemplo, con los que se codean no la tienen. Uh -huh. eh, tiene punchline. Uh -huh. Toca instrumento. Uh -huh. ¿Qué más quiere? <risa> sí, exacto. <risa> sí, y, 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 y... O sea, ¿tú qué opinas sobre eso? Como... Eh, a mí me parece que nos beneficia más eh, pensar a la música como algo global que como algo muy eh, dogmatizado, ¿sabes? Como que esto es rap y hasta aquí, o esto es trap y hasta aquí. No sé si viste que ahora Raúl Alejandro sacó un disco que se llama Trap Cake. Bueno, trap tenía cake, uno. Y, no es trap. y realmente no es trap en el sentido de la trap house o de ¿sabes? Sí, Gucci Mane y los orígenes y el punto y donde se venía ¿Sabes la que droga. Hay mucha gente que pero... juega con los nombres y cosas para generar una opinión. Exactamente. Los nombres de las canciones, por ejemplo, Dakiti. Claro. Sí, me entiendes. Hay muchas, o sea, el, es más valioso el hecho de generar una opinión, generar una, una, una buena opinión, ¿sabes? Generar algo en la gente, creo yo. Ok. Y con eso, pues te da pie para que tu trabajo sea conocido también. Exacto. O hay gente que vive del hate. <risa> Artistas que sí, se hacen campañas negativas que, para que les tiren hate. Claro. Cosas así para estar para mantenerse en algo, ¿sí me entiendes? Y, y, y bueno, creo que el hecho de, de que tú generes algo, una opinión con tu música es bueno. Sí. Creo que estamos viviendo en esa época en la que finalmente todo se va a convertir en algo, eh, como ya lo decía, más homogéneo que heterogéneo. O sea, es decir... La globalización. Que, exacto. ¿no? Que ya lo hemos vivido desde hace años, pero yo creo que como cuatro años más o menos, pero se siente más ahora mismo, eso es lo que yo percibo. No sé cada vez el ves. mundo está más conectado, ¿sabes? Uh -huh. eh, cada vez uno escucha música distinta, eh, de otros lados se nutre y, y creo que eso influye mucho, creo que eso influye mucho en, 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 en también cómo la música ayuda a la globalización. Uh -huh. Hay mucha gente que, por ejemplo, aprende otro idioma con canciones, uh -huh. más fácil, uh -huh. cosas así, y, y bueno, el poder de la música. El poder de la música es así. Deco, eh, me gustaría que nos despidiéramos, eh, tal vez esta no va a ser la última plática que tengamos, pero me gustaría despedirnos con eh, lo que tú quisieras, que, que de, o sea, poder dejar en la industria musical y en, en la vida... Yo sé que eres una persona mucho más eh, humana y menos pensando en el negocio, etcétera. Yo lo sé. Bueno, lo veo a distancia. Pero 
siento que, que todos los artistas e incluso nosotros como comunicadores, etcétera, queremos dejar algo, ¿no? En, en, en la cultura. ¿A ti qué te gustaría dejar como músico? Uy, un, un legado enorme y créeme que Dios me dio el talento y yo adquirí la disciplina. O sea, y siento que no tengo un techo. Voy a seguir trabajando con el triple de esfuerzo hasta quién sabe qué, ¿sabes? Pero en verdad a mí me gusta ayudar mucho. No sé, quiero que hayan colegios, parques con mi nombre en mi ciudad. Eh, que creo que se inmortaliza, ¿sabes? Y bueno, sacar, ser un costeño por el mundo, un barranquillero. Eh, el barranquillero por excelencia. Que va a quedarse sonando en todo el mundo por siempre. Y pues es mi sueño. Querido Deco, el barranquillero por excelencia... <risa> El título del podcast el día de hoy, señores. Gracias, Aquí gracias. Está la marimonda, los, las insignias del carnaval de Barranquilla en mi mano. Deco en el Flowcast. Muchas gracias, Deco, por acompañarme. Gracias el día de a hoy. ti, Héctor. Y gracias a ustedes por vernos y escucharnos en todas las plataformas. Si quieres mandarle ahí un saludo a la gente que te vea. Y hey, un saludo a toda la gente que está viendo este podcast. Este es Deco directamente desde el Downtown. Gracias a todos los que me apoyan. Y bueno, seguiré dándoles buena música, buen contenido. Desde mi corazón, les mando un abrazo. Gracias, amigos. Saludos hasta donde estén. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.